0: 3 февраля 2021 года, пол шестого вечера в Калифорнии, среда, 52 выпуск подкаста «Калифорнийские тюды в Здравствуйте. Ну что же, одна из главных тем на этой неделе, хотя уже и несколько отходит, но тем не менее, это тема, про которую вы могли слышать, а именно «Реддит против Уолл-стрит». Немного поговорим об этом, но начнем, как обычно, с коронавируса. На текущий момент США умерло 461 921 человек. Казалось бы, не так давно я говорил, что мы превысили 300 тысяч, и, пожалуйста, уже плюс 150 тысяч человек умерло. Давайте посмотрим на статистику за вчера. На первом месте по-прежнему Калифорния. 13 тысяч новых кейсов. И при этом всего умерло 41, почти 42 тысячи человек в Калифорнии за все время от коронавируса. И за вчера 548 человек. Потом Техас, Аризона, Джорджия, Алабама, Нью-Йорк. Давайте посмотрим на Калифорнию. Здесь без изменений. Лос-Анджелес, Риверсайд, сан бернардино Оранж. И внезапно следующая Санта-Клара. 409 новых кейсов. И 15 человек умерло за вчера. Но опять-таки в Лос-Анджелесе умерло 203 человека. Так что, сами понимаете. Разница на порядок. Еще из местных новостей. Я уже докладывал об этом. Но новые опросы показывают, что... Рейтинг губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома неуклонно падает. Падает, падает и падает. Потому что не только один, я думаю, что, что чувак не делает ничего. При этом а, новости про вакцинацию такие, что Калифорния находится по количеству использованных вакцин по отношению к количеству, которое Калифорния получила, находится по стране на последнем месте. То есть вакцина получена, но она где-то, она не доходит до тех мест, где должна проводиться вакцинация. Мой медицинский провайдер Казер прислал мне письмо, ну и не только мне, и говорит вот о чем здесь еще статья на ABC News которая, по сути, повторяет это письмо. Значит, причем письмо написал SEO Казер. В Калифорнии Казер обслуживает 9,3 миллиона человек. При этом они получили всего 300 тысяч доз вакцины. И статья говорит, что с такой скоростью Казеру потребуется больше 4 лет, чтобы вакцинировать всех своих пациентов. Вопрос? Где села вакцина? Дальше одна из больших сетей аптек CVS Pharmacy собираются запустить центры вакцинации в 100 своих как бы, аптеках-магазинах. Собственно, что я и предсказывал. Может быть у них это получится лучше, потому что традиционно аптеки были одним. Из мест, где можно было а, вакцинироваться от сезонного гриппа. Криминальная хроника. Полиция Окленда предупреждает о увеличении числа а, преступлений против а, азиатов. И здесь же новость номер два: про то, что азиат 84 года был дедушке убит в неспровоцированные атаки Сан-Франциско и подозрение, что э, есть расовая почва у этого преступления. Про то, что количество таких инцидентов э, увеличивается, я говорил. Вот вам еще один пример. Теперь вопрос. Кто этим занимается? Может быть, этим занимаются белые республиканцы, которым не нравятся азиаты. Но в Сан-Франциско их э, исчезающе мало. Зато черного и мексиканского быдла, нелегалов и всяких таких там навалом. Местная прокуратура с ними ничего не делает. Вот результат. Дальше. Подборка скандальчиков, связанных с, со школами и школьными профсоюзами. И э, очень интересно заметить, как у демократов меняется тон по сравнению с тем, что было до выборов. То есть понятно, что профсоюзы – это такой оплот леваков, который, значит, борется против угнетателей, миллиардеров, владельцев бизнесов и так далее. Соответственно, все они… То есть, по сути, это ну, в школах, даже если школы частные, все равно это… Как бы бюджетники. И голосуют они понятно за кого. За Единую Россию, то есть за демократов. Теперь, значит, демократы победили, получили голоса. И вот вам новости. Сан-Франциско заслуживает свои собственные школы, потому что они не хотят открываться. И это продолжается уже год. Это раз, да? Значит, новость номер два. Блумберг, тот самый, который потратил миллиард долларов, пытаясь стать президентом, и в результате не стал. Тот самый, который был какое-то время мэром Нью-Йорка и извинялся за политику остановок и обысков, которая, которую начал э, другой мэр Нью-Йорка, Руди Джулиани, и которая совместно... То есть этими двумя мэрами проводилась сначала одним, потом вторым. Вторым был Блумберг. И привела к резкому снижению уровня преступности. Потому что это фактически единственная мера, которая способна забрать оружие у тех, кто оружие готов применять. То есть у бандитов с улиц. И в ходе своей предвыборной кампании Блумберг за это извинялся. В общем, идиот. И сейчас он говорит Байдену, что Байден должен значит, бороться с школьными профсоюзами на тему значит, открытия школ. И учителя должны, тут прямо в статье на Fox News так и написано, suck it up. То есть вы понимаете, что должны сделать учителя. При этом учителя по всей стране со страшной силой сопротивляются открытию школ и, видимо, не хотят работать, и профсоюзы тоже. Причем, обратите внимание на позицию, за открытие школ в течение всего прошлого года были республиканцы, которые говорили, что для детей статистически и по научным данным никакого особого вреда от ковида нет, и если защищать учителей, то... Школы можно открывать, и демократы сопротивлялись, в том числе и профсоюзы школьные, сопротивлялись изо всех сил. Теперь республиканцы потеряли власть, Трамп не президент, и вы видите, теперь демократы начинают пушить то же самое. Удивительно, правда? А профсоюзы продолжают сопротивляться. Еще одна новость из того же разряда. Новый пресс-секретарь Белого дома Псаки сказала, что Space Force, то есть космические силы, абсолютно имеют полную поддержку от администрации Байдена. Опять же, напомню для тех, кто не помнит, что космические силы были организованы при Трампе, и тогда просто каждый ткнул пальцем и сказал, что это полный идиотизм, и что это за херня, и зачем это нужно, и, и, и так далее, и тому подобное. То есть теперь получается, что не херня. Опять же, как же так? Еще одна на тему школ новость в подборке линков недели от Стаса. В Чикаго профсоюз учителей противится, противится я так понимаю, опять же, желанию гор города открыть школы. То есть это происходит по всей стране. Теперь у нас новость из разряда «Лузер недели». «Лузер недели» на этой неделе Берни Сандерс, который, как вы помните или знаете, или видели мимасы и фотожабы на тему, на инаугурации Байдена сидел в модных перчатках, не в перчатках, в варежках вязаных. Так вот, но, новость номер один, что мелкий бизнес, который связал, собственно, эти перчатки для Берни, теперь э, жалуется, что высокие налоги мешают вести бизнес и, в общем, разрушают его. Как вам история? Вторая новость, связанная с Берни, состоит в том, что на него пошла атака. Это, опять же, к вопросу о том, что... У демократов нет как-то, так как у них нет ни совести, ни морали, ни чести, ничего такого, то есть только 7 бизнес-интересы, и поэтому э, врагом может стать любой в любой момент. Вот Берни топил-топил, топил-топил, и в президенты два раза выдвигался, и, в общем, на инаугурации был, и в результате все равно про него написала какая-то Сан-Франциская газета, и понятно, что она не сама это придумала, а озвучивает мнение партии, что он все равно, э, во-первых, белый, во-вторых, богатый и, и в-третьих, мужик. То есть, неважно, за что ты топишь, ты можешь быть всю жизнь социалистом, слэш-коммунистом, все равно ты в какой-то момент оказываешься недостаточно хорош для этой партии. Дальше в новостях. CDC, та самая, которая должна бы... Заниматься контролем заболевания, а на самом деле занимается какой-то херней. Заплатила 44 миллиона долларов за веб сайт связанный с распространением вакцин. И э, забросила его, потому что баги. Нормально? На что идут деньги налогоплательщиков? В Калифорнии, я об этом уже сообщал, но еще одна новость. 11 миллиардов долларов из тех, которые должны были пойти тем, кто потерял работу, ушли на самом деле мошенникам, в числе которых, я напомню, были и граждане, сидящие в тюрьмах. И вопрос по поводу того, каким образом они это проворачивают и не числятся ли начальники этих тюрьм в доле, остается открытым. Байден, наш любимый президент, маленький Гитлер, за менее чем неделю подписал 21 экзекути-фордер. То есть вы понимаете, зачем а нужно с кем-то советоваться или договариваться или смотреть на мнение избранных народом представителей в виде парламента, когда можно просто подписывать бумажки и рулить как царь. Вот одна из инициатив у Байдена это... Создание комиссии по реформе Верховного Суда. Перед этим, вернее, перед выборами, об этом долго говорили и много, и я тоже затрагивал эту тему. Реформа состоит в том, что Трамп провел консервативных судей, и теперь надо срочно что-то сделать с Верховным Судом и напихать туда своих людей. Вот как бы суть реформы. Филадельфии отдали массовую вакцинацию в руки 22-летнего. И теперь у сити камсела есть вопросы. Как же, блин, так получилось? Как ехидно замечает Стас, вы, главное, доверяете правительству, а не знают, что делают. Как вы видите из приведенных примеров, правительство обычно ни хрена не знает, что оно делает. Вот еще один а, очередной маразм в исполнении калифорнийских властей. Разрешили обратно ресторанам сажать посетителей снаружи заведения, да, но при этом почему-то запретили включать телевизор. Ну, знаете, сидишь на улице и там какой-нибудь телевизор работает. Обычно CNN показывает. Запретили. Вернее, не разрешили. Не знаю почему. В DC, в столице штатов, Значит, официальные власти анонсировали план по постройке, вы не поверите, но по постройке стены. Вы не слышали стены вокруг столицы. Это происходит на, на той же самой неделе, когда постройка стены с Мексикой отменена и остановлена. Чтобы было понятнее, кто где и от кого охраняется. Другая новость про тоже с момента инаугурации байдена прошло уже больше двух недель а войска в столице по-прежнему стоят от кого и от чего защищаются эти товарищи совершенно непонятно видимо суд что придут злые трамписты республиканцы деплорабли и теперь-то точно довершат дело кстати говоря о довершении дела помните э, в в этом самом печальном как бы, штурме Конгресса там померло несколько человек, причем большая их часть была из числа самих протестующих, атакующих. Одну женщину застрелили полицейские совершенно ни за что и стреляя сквозь дверь. И значит умер один полицейский что леваки раздули со страшной силой и Конгресс там рыдал со страшной силой тоже. Так вот, новость состоит в том, что те, кто проводит расследование, не могут как бы сделать или создать дело про убийство этого самого полицейского офицера. Брайан Сикник его зовут. То есть у них нет... Они делают расследование и у них нет никаких доказательств того, что его смерть вообще хоть как-то связана с действиями протестующих. И все рассказы, которые я помню моментально начались про то, что злые нападающие забили копа до смерти, это полный булшит и вранье. Единственный человек, чья смерть напрямую связана с протестами, это эта самая Эшли Бэббит и убили ее полицейские. Но на основании всего этого, как вы понимаете, у нас начинается террор, по сути, охота на ведьм и все прочее. Еще одна новость туда же. Акт по предотвращению внутреннего терроризма защищает джихадистов. То есть теперь мемпостеры это домашние террористы, а местные воины джихада нет. В общем, новости довольно печальные. Давайте, пожалуй, перейдем. К обещанной мной теме про Реддит против Уолстрита. Я думаю, что не поговорил на нее и не обсудил только ленивый, но для вас, для моих слушателей, я коротко расскажу, в чем суть. Суть в том, что на Реддите, который является самым большим форумом, публичным форумом в мире, был Сабредет, то есть под форум посвященный биржевой торговле, активности и так далее. Надо сказать, что в принципе этим занимаются довольно многие. Многие люди с достатком реинвестируют либо сами, либо через какие-то фирмы. Я уверен, что 100% голливудских знаменитостей инвестируют деньги так или иначе в фондовые рынки, то есть это стандартная тема, особенно здесь, в Калифорнии, в Долине, когда в часть твоей оплаты входят так или иначе акции или опционы компании, на которую ты работаешь. Я вот работаю в стартапе, и у меня есть какое-то количество опционов, которые в случае, если все будет хорошо, и стартап выйдет на IPO, то есть разместит акции публично, эти опционы превратятся в акции и в зависимости от того, как они будут торговаться, как рынок будет оценивать наш стартап, эти акции могут сделать меня богатым, ну скажем так, миллионером. И соответственно есть Wall Street, то есть это люди которые и организации, которые профессионально занимаются вот этим всем. И в том числе так называемые хедж-фонды. Это конторы с портфелями акций на миллиарды долларов реально. И то есть и у них э, и балансы такие. То есть, представьте себе, вот это корпорации, по сути, да, корпорации, которые занимаются фондовой торговлей. И они, соответственно, такие же злобные, как все корпорации, и было такое замечание, что. После кризиса 2008 года, который связан был с недвижимостью, да, когда миллион американцев потеряли жилье, никого из тех, кто на самом деле устроил этот кризис, никого из этих финансовых организаций, банков и хедж-фондов даже не посадили. То есть у этих людей очень много власти, а у Байдена в правительстве сейчас дикое количество, то есть максимальное, самое большое среди всех президентов количество тех, кто связан с корпорациями и Уолл-стритом, тех, кто лоббирует их интересы, тех, кто э, находится в доли и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, что влияние вот этой группировки, этой э, отрасли, этого бизнеса по сути, Wall стрит на политику, на рынки. Оно огромное. Теперь, собственно, что произошло. Там на э, этом сабредите был чувак, который два года, насколько я помню, покупал э, акции GameStop. GameStop – это сеть офлайновая э, игровых магазинов. У нас здесь они в ближайшем моле тоже есть. Небольшой магазинчик. В основном они специализируются на приставках. И у них там есть всякие интересные бонусы. Типа можно купить б.у. приставку. Или можно купить а, б.у. игры. Можно сдать игры соответственно. Да? То есть и этому бизнесу довольно много лет. У них есть также онлайн отделение как у всех ритейлов но в общем дела у них не очень хорошо в связи с тем что кто сейчас покупает игры на физических носителях да? здесь в штатах практически никто соответственно акции у них были очень дешевые и вот эти самые хедж фонды занимались тем что играли на понижение по сути да? то есть как-то выглядит. Делается следующим образом. Значит, хеджфонд берет займы у кого-то, у кого есть много этих акций. Берет эти акции взаймы ну, под какую-то комиссию, да? То есть не платит этому кому-то стоимость этих акций. Просто как бы берет займы и обещает, что, предполагая, что акции будут падать, продает эти акции и потом ждет какое-то время, скажем, месяц. И там есть, в общем, контракты. да, на, на эти так называемые короткие позиции есть контракты. Опять же, я не являюсь специалистом в фондовом рынке, могу ошибаться где-то, но примерно на обывательском уровне это выглядит так. Соответственно, этот хедж-фонд продал акции, получил деньги, ждет. Акции падают в цене. Он покупает то же самое количество акций, потому что он их должен вернуть. Разницу за вычетом комиссии кладет себе в карман и акции отдает тому, кого он взял. Соответственно, тот, кто держал эти акции, он так и продолжает их держать и при этом получает с них какие-то деньги. И может получать... С одной акции, как вы понимаете, в таких транзакциях деньги несколько раз. Вроде бы всем выгодно. Теперь речь об объемах. Некоторые из этих хедж-фондов держали по 400 тысяч акций в этой короткой позиции. Соответственно, что сделали эти чуваки с реддита? Они решили в какой-то момент поддержать GameStop и присоединиться к этому чуваку который там э, два года покупал эти акции в одиночку, что, естественно, никак не влияло на рынок. И в тот момент э, их там э, в этом собредите было то ли миллион, то ли два миллиона человек. В общем, количество народа исчислялось миллионами. Соответственно, информация об этих коротких позициях, и когда они иссякают, она э, доступна онлайн, и кто-то умный, либо грамотный. Кто-то, кто связан с индустрией, посмотрел. И сказал, что если мы пойдем сейчас и купим эти акции, то значит, мы получим прибыль. Каким образом, вообще говоря, цена акции на рынке зависит только от соотношения продаж и покупок. Да? Если акции продают больше, чем покупают, цена идет вниз, потому что Понятно, что акции не популярны и, соответственно, цена падает. Если покупают больше, чем продают, цена идет вверх. Теперь представьте ситуацию. Хедж-фонды стоят в короткой позиции. Они а, свои акции продали и ждут окончания вот этого периода, чтобы закупить обратно некоторое количество. То же самое количество. А, зафиксировать прибыль. И вернуть акции и комиссию Тому, кого они забирали Одалживали, скажем так, эти акции да? Теперь представьте, что Чуваки среди-то видят Всю эту информацию Видят всю эту ситуацию И начинают покупать Цена акции идет вверх Потому что акции геймстопа были не популярны, Никто их не покупал Кроме вот этих самых хедж-фондов да? Тут представьте, миллион человек покупает на, на там все свои сбережения эти акции. Цена взлетает, причем взлетает существенно, и дальше происходит самое интересное. Чуваки с а, которые координируются, говорят, что надо держать, не надо фиксировать прибыль, потому что, по сути, у чуваков э, деньги не на первом месте. У них на первом месте нагнуть уолл э, стрит и я так понимаю, что это все связано а, вот с этим совсем. Связь а, Леваков и Байдена а, с Уолл-стритом. Те оскорбительные крошки, которые в виде стимулусов а, достались населению целый год а, значит, в карантинах. Бизнесы не работают и так далее. То есть люди реально злые. А тут, представьте, можно а, поиметь денег, да еще и как бы нагнуть врагов. Соответственно, грамотные чуваки говорят, надо держать, не надо фиксировать прибыль. Ну, то есть, вы понимаете, если ты купил акцию за 5 долларов, а она 150, то ты можешь выйти, продать эти акции на пике, заплатить комиссию и как бы положить деньги в карман. И вот чуваки говорят, надо держать, потому что у хедж-фондов короткие контракты кончаются, и они вынуждены покупать эти акции назад, чтобы вернуть их туда, где они брали. Понимаете, да? Но хедж-фонды-то ожидали, что цена будет падать, а цена выросла и значительно. Один из хедж-фондов потерял э, десяток миллиардов долларов, выкупая эти акции. Дальше начинается цирк большая часть народов среде то торговала через провайдера который называется рабин обратите внимание на название да И который как бы должен забирать у богатых давать бедным но на самом деле он занимается тем что перенаправляет поток клиентских запросов на продажу на покупку в в такой же точно хеджфонд в один из них. Соответственно, на Робин Гуда начинают давить. И давят до такой степени, то есть Уолл-стрит начинает вопить. Есть прекрасное видео, как э, один из владельцев хедж-фонда, миллиардер, естественно, чуть ли не плачет в эфире какой-то у какого-то демократического канала. То есть э, вы понимаете... Э, Сама вот эта ситуация или э, как бы бизнес-стратегия называется Short Squeeze. И она, в общем-то, нормальная. В, не помню в каком году, но ну, не так давно. То же самое проделывали с акциями Volkswagen, например. Можете погуглить. То есть, когда этим занимаются хедж-фонды, это э, нормально. Когда этим занимаются просто граждане. Тут же возникает виск, начинаются обращения к регулятору. Соответственно, есть регулятор, который регулирует биржевую торговлю. Да, что надо все это дело как-то прекратить, потому что хедж-фонды теряют деньги. На самом деле, как вы понимаете, деньги просто перераспределяются от хедж-фондов к простым гражданам. Соответственно, Робин Гуд начинает заниматься абсолютным скотством запрещает э, покупку этих акций и как вы понимаете э, почему покупку а не продажу например да потому что продажа ведет к, к падению цены акций что в общем-то и нужно хедж фондам а реддит а тем временем а, начинает атаку на другие похожие стоки на другие похожие акции, на акции сети кинотеатров, которые, естественно, стоят уже год пустыми, и соответственно их акции тоже находятся, простите, в жопе. На акции, как ни странно, Nokia, еще кого-то, и так далее. И повторяются всеми один и тот же вариант. Акции поднимаются и, в общем, стоит вопль. К этому делу подключается Илон Маск, вы не поверите, который. Значит, Видимо, дико угорает с этого всего и, скорее всего, играет на стороне этих самых реддитеров. К этому ко всему подключается один из известных венчурных капиталистов здесь в долине, который сделал на этой схеме, по-моему, пол полмиллиона долларов и отдал на благотворительности, который не стесняясь, выступает и громит Wall Street всячески. В общем, народ э, дико угорает с, с этого всего. Но, к сожалению, сейчас, э, возможно, потому что хедж-фонды начали что-то предпринимать, возможно, потому что реддитары начали э, фиксировать прибыли и выходить. А, акции... Что GameStop, что других э, стоков, э, которые соответственно, держали редиторы, э, они несколько подупали. Хотя, конечно, не до того уровня, на котором они были. А самое интересное, что, по сути, это можно повторять многократно и много раз. И при этом, по-моему, Илон Маск написал, что вот эти вот... Продажа в минус, вот эта схема, которой занимаются хедж-фонды, незаконно и должна быть запрещена, потому что хедж-фонды, по сути, занимаются тем, что добивают компании. То есть одно дело, когда а, акции компании не покупают и там цена падает, в общем-то, потом, например, компания делает реструктуризацию или что-то и, возможно, акции начинают подниматься. И другое дело, когда, представьте, миллиард-долларовая корпорация стоит в позиции, которая убивает эти акции и пытается сделать прибыль именно на том, что эти акции будут падать. Я думаю, что в этом есть какой-то смысл. Ну и в любом случае добивать компанию, которая и так плохо себя чувствует, с моральной точки зрения, на мой взгляд, неправильно, но, в общем... Мораль – это не про Уолл-стрит. В общем, посмотрим. Может быть, конечно, регулятор СЕС что-нибудь придумает и бадиновские лоббисты что-нибудь выкатят и запретят простым гражданам лазить куда не надо. Но пока что все вот так. Причем там к торговле соответственно, подключились другие, кто имеет доступ к бирже. Там. Канада, и возможно, Европа, и так далее. В общем, в какой-то момент на Реддите было в этом Сабреде, по-моему, 5 миллионов человек. И по сути, что показывает этот пример, что действительно, если люди собираются вместе, то они являются силой. То, что, в общем-то, в последнее время мы как-то начали забывать. И то, что и Демократические правители и корпорации, и Уолл-стрит, скорее всего, не дадут нам забыть. Причем самое интересное, что по поводу вот этих вот запрета Робин а, Гудом торговли на некоторые позиции, на некоторые акции, а, отрицательно высказались как левые, так и правые. Тед Круз, республиканский сенатор, и Санди Кортес, AOC. Правда, после этого они умудрились тут же постараться в твиттере, но тем не менее, когда и правые, и левые однозначны хоть в чем-то, да, значит, что это совсем уже выходит за рамки. При этом, естественно, народ начал моментально валить с Робин Гуда на другие платформы. Так что посмотрим, вообще говоря, это действие именно вот то, что это было скоординировано и скоординированное усилие, которое двигало рынок именно простыми гражданами. Это беспрецедентно. Посмотрим. Мои ставки на то, что, конечно, это будет объявлено незаконным и еще какой-то кусочек свободы у нас заберут, но тем не менее как форма протеста и как такая акция. На мой взгляд, это было прекрасно. Сам я в этом не участвовал, потому что слишком поздно про это узнал. И когда я, собственно, вкатился в тему, было уже несколько поздно, потому что покупать на пике – это худшее, что можно вообще придумать. Еще одну вещь хочу заметить здесь. Что товарищи-редиторы, которые, возможно, некоторые из которых никогда до этого не торговали, через год при подаче налогов они обнаружат неприятную вещь. На короткие позиции, по крайней мере, здесь, в Калифорнии, совокупный налог составляет порядка 40%. То есть, если, по-моему, если ты держал акции меньше года, то это считается как бы, короткая продажа и будь добр. Поэтому те люди, которые сейчас зафиксировали прибыли, и там а, один чувак писал, что он стал миллионером, другой чувак, а, ну, и соответственно, и в ТикТоке было много таких видео а, в какой-то момент. Другой чувак а, значит записывал видео, что он вложил все, что у него было, 11 тысяч долларов, и там Получил какую-то прибыль и заплатил студенческий долг наконец, и так далее. В общем, эти чуваки могут неприятно удивиться через год, когда окажется, что 40% от денег, которые они таким образом заработали и уже потратили, им придется отдать государству. Так что посмотрим. На этом я буду завершать. И.